0: Inn i feltet, det Det er sin igjen i feltet Og, tønnes, og så skal det bli skåring Og så skal start Vi har siden 2003 sett tilbake på den grufulle sesongen Som to år senere endte med Sølv Men som der og da ble Sett på som en fryktelig sesong for start Med tap for MK flere ganger Og lå langt bak de på tabellen Nå er startet enda dårligere enn det Nå er det to poeng Bak 2003-laget, sier vår statistikk.
1: Ja, det er, det er jo fakta. Det er jo tallene som, eh, som sier at det er ikke synsing, og det er jo skammens, for at eh etter det som har skjedd de siste tolv månedene, så har vi egentlig hatt en sånn relativt stor grad av positivitet her i studio, fordi at mitt i dette kaoset som har vært, har skjedd en del positive ting med en trener som mange har tro på, det har vært signeringer, det er investerer som er tilbake igjen i game. Så liksom, man, blir, man har som liksom dratt litt på en bølge positivitet, selv i denne her ja, fryktelige poengfangsten. Men det er klart at nå er det langt mellom trepoengene her, så at vi merker jo at det begynner å møre i enkelte kanaler, og det er jo Fryktelig kjedelig.
0: Ja, eller murres på en måte? Ikke, jeg føler at det ikke murres nok.
2: Nej det murres ikke så mye det, som ja. det ville gjort hvis Joey fortsatt var, var trener, eller det ville gjort forrige gang de, de satset. De har jo om tålmodighet, og de har jo fått en del tålmodighet, og så er det spørsmålet, hvor er dette punktet der, der uh, det både folk i start och folk utanför start ikke minst eh uh, vänner av detta projekt ryggen då. Jag tror get det ännu eh uh, kort dig in i Kjellmanland projekt förlopp uh, men de mekanismen där blir överläg spännande att följa med på visst vi kanske kommer en ganske tjap framgångar. Mm.
0: Tabellen är ju så pass nådelös att det är att det är rätt att släta kort vei ned til, til til Neryk.
2: Fire poeng ned til, poeng ned til Neryksplass ja. i andre divisjon. så er det veldig mange poeng opp til Hamkam og, og Jerv, det er 11 Jerv, og så er det 16, er det det, til Hamkam som, som serileder, så de er jo fryktelig langt unna der vi forventet at de skulle være, der klubben selv tror jeg forventet at de skulle være, og og ikke minst supporterne som, som følger den klubben. Mm. Så kan man jo med positive, svært positive øyne, si
0: at de tapte 4-1 på hjemmebane mot hamkamp. Nå tapte de bare 3-2 på bortebane.
1: Ja, det er jo fullstendig irrelevant med resultat. Altså, tap eh, tap. Men, men hvis man skal se positivt på det, da, så er det jo ikke noe om at start fremstod på en annen måte i denne kampen her enn det de mot Hamkam hjemme. Vi hadde en periode i sommer hvor det var egentlig nesten forfall i prestasjonene, det var, de ble fullstendig avkledd av Hamkam i den kampen, det ble det ikke nå. De har faktisk, hvis man lista da, eller legger lista der, så har de jo faktisk spilt nå relativt jevnt med Fredrik Sassong, da er Hamkam som er tre av de beste lagene i ligaen, så det et, de presterer jo ikke som et sånn bunnlag om dagen, de presterer som en middelhavsfarer egentlig, og det er det de det er.
0: Det er det der lister skal ligge da?
1: Nei, det er ikke der lister skal ligge, men, men vi så tar ugangspunkt i hvor de var og hvor de er, så som sånn rent prestasjonsmessig rett, sånn statistikk i kamperne og sånn, så har det sett hakket bedre ut siste måned enn det de gjorde før det, og det må vi jo kunne forvente, ettersom at ø, nå har de faktisk fått en del treningsuker, de har spilt en del kamper, de har prøvd system over litt lengre tid, de har hentet inn bedre spillere. Bare se på den benken de hadde i går. De har Adeleke Akinjemi, Cameron Cresswell, Mohamed El-Makrini, Mathias Belli-Molskred, Mikael Ugland, Peter
2: Reinersen, Vegard Bergen, det er, det er benken. Ja, men de har ikke hentet inn noen bedre spillere, for i hvert fall ikke forløpig, Daniel, så nei, ser det de jo ut som... Nei, når du ser på den troppen, ja. så, så er det ikke lenger sånn i
1: ugangspunktet unnskyldninger for å ikke begynne å ta jevnt og trutt med tre poenger, selv om dette er i et prosjekt, og selv om det er tidlig så synes jeg når du kommer KFUM hjemme eh, om to uker, det er ikke noen unnsky i den kampen lenger da, selv med den måten de spiller der, og, og det synes jeg vi må altså det må vi på en måte stille krav til at selv om vi skal være tålmodige, så er det klart at ja, det er en såpass mye kvalitet i den troppen der nå at det handler om å få litt mer ut av det, jeg skrev litt om det i går spillere som Kristoffer Tønnesen altså Mohamed Al-Makrini er av laget um, du har i Oakim Jørgensen har ikke bidratt noe som helst. Han har vært skadet for så vidt, men du har så mange, Eman Markovic presterer svakt den dagens så. Det er det så mange av disse som man kan forvente mer av som enkeltspillere som også må ta et tak og løft seg. Det handler ikke bare om spillestil eller om mønsterallistingen her, det handler også om om en ja, i forhold til egne prestasjoner.
0: Mhm. Er det så enkelt som at det er personlig feil, og så det, det man taper på, eller er man dårlig i en hamkamp?
2: I går var det personlig feil, men vi kunne jo like godt uh, den kampen der uh, 5-2 etter uh, sjanse og, og spill. Start hadde ballen en del i perioder, og hadde kanske litt längre perioder nå, hvor hvor det funker, men de, de kommer med alt for få folk fremover i banen, og de har gode muligheter. De slår ofte innlegg der det er 1 mot 4 i boksen, og på motsats så blir det farlig i hvert fall ja, 10-12 ganger, tror jeg, når Hamkam kommer rundt. De kommer seg veldig lett rundt på kantene, de fyller på med ofte 5-6 spillere inne i, i, i boksen, så veldig mye farligere ut enn start når de når de angrep, og så var banespillet sånn ganske jevnt. Staten hadde tre-fire perioder på sånn ti-femten ja, minutter kanskje av gangen hvor det, det så greit ut, og så fallet litt sammen. For eksempel etter etter 1-0-scoringene, så jo dårlig ut i starten, og så kom de inn en god periode og fikk et mål, og så ramlet de sammen igjen. så det er jo veldig ujevnt. De må, det har vi jo snakket om tidligere trener også, at de må ha lengre perioder hvor de presterer godt, at de liksom får gode, fulle kamper, og der er de långt langt unna å være
1: Ja, det som en som så når du leder, og når du får muligheten til å spille på det selv litt, og det andre laget begynner å bli desperat, du kjenner at okay, nå, nå begynner du å flyte her. Sånn som i startet fikk kjenne på litt mot Stjørdalsblink, for eksempel når du leder 3-1, 4-1, ikke sant? Du får den godfølelsen spiller litt vegger publikum er på lagedit, ikke sant? Folk hoser seg. Den har start hatt så utrolig lite av i år. Og hver gang de tar ledsnom trenter, så er det et lande som skjer. De de backer litt tilbakeen, motstanderlaget får slå innlegg på innlegg på innlegg de gir fra sensitiv hver gang de scorer, som gjør at du aldri får spilt på den godfølelsen som du egentlig skal få, og så kommer mål imot. No mot hamkam. Målet kommer imot at det tre, det var egentlig inn i en kjempegod periode av kampen start. Og så går det 3 minutter etter scoringen, så har de sluppet inn på en personlig feil. Så det, det hvis du sier Jerv som er i motsatt tilfelle, det har vært utrolig gode, i motsatt tilfelle til at hver gang de får en skåring imot, så gjør de rett tilbake igjen og så slår tilbake igjen umiddelbart og, og går opp i ledelsen igjen. Så det er en utrolig, sånn, forskjell i mentalitet på et lag i medgang og et lag i motgang i forhold til hvordan du håndterer uh, ulike
2: skåringsscenarier uh, i kampene. Hvis, ja, hvis de ikke får rette opp i disse forslagsproblemer de, de har, så kommer ikke dette til å bli særlig bedre resultatmessig. Du kan ikke score 3-4 uh, mål i hver kamp du liksom, uh, skal, skal vinne. Det er Stødalsblink og Grorud er de to eneste lagene som har in mer mål enn en Stats har slått inn 29 mål på 16 kamper i Oves-ligan. Det er jo helt krisetall. Hvis du ser
0: på, altså, vi har blitt til XG-podden, hvis du ser på X expected goals mot, så er det kun Røyfoss som skulle ha sluppet inn flere da, etter sjansene mot. Og Men de har sluppet inn like 1, mye som 30. start. 1 av 30 skulle starte å sluppe inn etter den statistikken, og som er langt unna altså, andre lag, og så altså, er jo Hamcom selvfølgelig en særklasse. Ja, det, ja det er, altså, best, så var de ja. på
2: gang med et eller annet, for, hvor det murte litt igjen bak, og spitt enklere før sommeren, og så er det jo tilbake til måte, prosjektet, spillet seg ut, og, og disse tingene. Så øh, de må, jeg tenker at de, de skal jo, de implementerer en ny stil her, og det, det må de for del gjøre, men de, de, de må ha en grad av kynisme oppi dette. De kan, ikke, de kan ikke gi bort mål sånn som de har gjort nå.
1: Det kan de ikke, men, men man må, hvis du deler inn målene da, i ulike typer, altså, hvordan start slipper til sjanser og måler? Jeg synes jo at det er helt grusomt å forsvare egen boks på innlegg. Mm. Altså, nesten hver gang det blir slått et innlegg, så, så er det en hamkammer-spiller som på en måte får hedda Det er ikke alltid at det er farlig, men det får hedda han mot mål som gjør at det får et ekstremt antall avslutninger mot det. Hver gang statsklaret innlegg, så blir han stolt til å ut en solid hodespiller i motsatt tilfelle. Sånn som Luke Maris i går. Jeg tror han har tapt 5-6 ganger inn i egen boks mot han enkerud i lufta. Det er, sånn, det er jo sånn, det er basic. Det handler om spillestil, synes jeg da. Jeg synes at mål nummer 2 er jo helt åpenbart et, mm. et resultat av at start prøver å spille seg ut. Luke Mare spiller et dårlig som blir snappet opp. Start er spredd for alle vinner, for at de skal prøve å spille seg ut. Så det egentlig, de har ikke den strukturen som de skal til for å kunne tett igen. Og så blir de straffet. Det, det går på spillestil. Greit nok. Men mål nummer tre også, det var et innlegg fra 40 meter. Det skal jo aldri, en av en million ganger skal det. Det skal ikke være mål. Det kan ikke være mål. Og alle som sier at, ja, men han, Vikne tror kanskje at det kommer noen... Nei, det holder ikke. Du kan ikke slippe inn en slapp lumpe fra 40 meter, uansett hvordan du vrider å vende på det. Og Vikne har vært fantastisk, så det, han må jo også ha lov til å gjøre feil som alle andre. Men det virker som start bare har kommet inn i en rytme nå hvor de bare rullerer litt på å gjøre avgjørende feil, sånn det blir akkurat pass litt at de slipper inn to mål i hver kamp. Mhm.
0: Uh, men Luke Mares, det, vi kan jo gå litt inn på disse nysigneringene som man fått tre kamper nå uh, noen av de i hvert fall uh, Cameron Crestville har jo kommet in, men Luke Mares er vel kanskje den som har vært den største skuffelsen så langt, eller?
2: Ja, det synes jeg ikke det er noen uh, tvil uh, som Daniel sa, er jo ikke en, ser jo ikke som en veldig god duelspiller i uh, den divisjonen her, ja, jeg synes som vi har om, vega Bergen og noen andre stopper tidligere, at han mangler litt denne passion. Det ser ut som han, han spiller litt med hodet ned i, i skuldrene, at han er, er redd for å, å gjøre feil. Han eh, har ha et kroppsspråk som er sånn energiløst, da. og det, det synes jeg er skummelt når det er midtstopper på, i toppfotballen, når du ikke har denne du roper og skriker og, og smelter han i bakken hvis du gjør noe feil. Eller, og så det går litt for sent med han. Men jeg synes vi så någon tegn i andre omgang i går. De har sagt at han er god passningsspill, og plutselig begynte han å slå litt, litt krossere. Det er forferdelig mye dårlige passninger i den første omgangen, som han slår uten vinkel, som går utover dødlinja og prøver å en bekk som eller Ving som løper i bakrum. men det skjedde et eller annet før han ut, da vi så noen tegn til at han, han tok litt mer riske i spillet sitt, det synes så fint ut. Og så synes jeg også det er alt for tidlig å, å dømme etter så få kamper i den divisjonen.
0: Men er det nå på tide å prøve en ny stopper for å få bukt på de defensive problemen eller er det fortsetter med Marius for å gi han tillit og... Nei, asså, jeg, tenker, jeg
1: tenker at det er jo statistikken tyder jo på at ikke det egentlig handler det finns ikke noe ant personell i klubben akkurat nå som gjør at man bare umiddelbart, umiddelbart kan tette igen. Det, det har jo vært et problem som har vært gjennomgående gjennom hele sesongen. Uh, og jeg stusset jo over at de la om til tre bak plutselig i midten av kampen der, og så satte de en ekstra stopper i Vegard Bergen, som, som ikke hadde noe som helst form for, for skyld i målet. Men, men da er spørsmålet mitt, jeg håper at det var for å få Vingbekkene høyere i banen, at de trodde de kunne løse frispillinger på, på en annen måte med tre
2: stopper bak. Jeg, men hvis, jeg tror det var for Seyfinn 2-2, for, og, og fordi det hadde så mye problemer i den første gangen med med innlegg, eller kanskje en kombo av de to tingene. Jeg tror ikke ja, jeg de var det var for en fin å vinne fase.
1: ballen. det var en fin fase av kampen. Det synes de, i den andre gangen, i den perioden hvor, ham kam, hvor de gjør det bytter, så sitter de bare og venter på at ok, start har Hamcom litt på gaffelen her. Nå, nå må de, de avhenge av disse tre. Et poeng start jo for de for tre Og visst de da la om til tre bak for å trygge inn 2-2, synes jeg det er veldig spesielt.
0: Men hvordan samsvarer det med det Sindre Kjermland har sagt om å eh,
2: dette er vår fotball, liksom. den, den kompromissen gikk mye mer lenger. Nei, de kan jo spille den fotballen i ulike formasjoner, så det handler jo om det, at de skulle begynne å slå mye langt, eller de skulle spille på sikkert uh, samme måten, men jeg tror det var mer denne fotballen. Nå vet vi jo ikke dette, vi kunne spurt om det før vi, vi satt oss inn her, da. men uh, Hamkamp skapte ekstremt mye på innlegg, og både Ropstad og Marius sleit i, i lufta mot uh, Enkerud, og, og denne spissen de har hentet fra USA, som heter... Uh... Ja. ja, han er god. Aha, ja, men det er gode i lufta, begge de to... Bear, var det det? Ja, Bear, ja. helt uh, de, de er veldig gode i lufta, begge de to, og stats sleit voldsomt der, så ja. Stenker, jeg tenker,
1: jeg, jeg, bare en ting til i forhold til, altså med tanke på spillestil da, så, så synes jo jeg fortsatt at vikkene står en del langt, og det, det, det er jo ikke sånn de får en vær, sånn som jeg ser det, for enhver pris spiller sig ut bak hele tiden, jeg synes jo de varierer ganske mye og slår langt, det var sånn det første målet kom. Men problemet de,
2: er at det øh... Ja, det funker den ene gangen, men resten av kampen så funker jo ikke det da.
1: Nei, vet det, men når folk kritiserer spillestil da, hvis det det vi skal si her, at hvis vi hadde tatt ugangspunkt i nå at de spilte ut fra femmeter og gjorde det gang etter gang etter gang og feilet, 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 så kunne vi ha satt og sagt at ja, de, de gjør ikke noe, at de gjør kunde det samme, de går in i samme spor, men de varierer jo. De prøver jo av og til det og av og til de ballen litt kort, før de dunker den langt, uten å lykkes helt godt, bortsett fra som du ser med målet, men jeg sitter jo med følelsen av at de for enhver pris skal stå og spille ballen i egen 16 meter. Det, det er ikke der isolert sett at alle utfordringene ligger, synes jeg da.
2: Nei.
0: Men uh, vi tar, tar litt av disse andre nysigneringene, da, som vi har vært knyttet av mye spenning til, spesielt Kristoffer Vallsvik. Nok kamp under Paris. Ja, han var jo dårlig
1: den første kampen. Og så var han ok eh, mot Sogndal. Og så var han svak enn i dag. Han er alt for... Eh sen i det han foretas. Spiller, for han blir jo, kontrasten mellom han og Ask Kjærentenskøy blir så stor, for de spiller ved siden av hverandre. Og så spørsmålet, har de fått forskjellige roller? Så, så det er en bevisst greie, kanske, Men han har alt for ofte kroppen rettet mot eget mål, sånn at han, blir, han har dårlig oversikt, spiller hjemover, spiller uten tempo, og i tillegg synes jeg at han av og til gambler når han skal prøve å vinne en ballen og blir spilt veldig lett og passert i det defensive arbeidet. Så forløpigvis har han vært svak og langt under forventning, men i klart, igjen, det, det går tre kamper her. Spørsmålet er hvor... Altså nå snakker vi om hver enkelt kamp, som, sånn som vi ska. men vi må forvente noe helt annet han utover høsten, det er det ingen tvil om.
0: Det er jo spillere som er hentet inn for å heve nivået i et startlag, som, der det ikke har vært omtrent tillatt å hente spillere før siden det kommer noen å komme inn.
2: Ja, og når det gjelder de to centralt midtene så skjønner jeg ikke helt denne rollefordelingen. Jeg synes jo Valsvik, når han startet ballen lavt, så blir han liggende i en sånn merkelig position som blanding av venstre-bækk og venstre-stopper og defensiv eh, midtbanespiller, mens Ask Kjærensen tar jo det rommet mer centralt i banen, som jeg hadde trodd at, at Valsvik skulle ta. Så jeg synes som Daniel sier at, at Ask Jærensen skal jo på på en rollen en kanskje så får at Vallsvik skulle ha og så er det noe når start Mr. Ban, synes jeg begge de to har vært innom det før Ask Kjærensen skal jo vinne mer dueller en Valsvik, men jeg synes begge to på en måte ikke dekker nok rom. De blir for, for lave når motstanderen får, får spilt i veldig lavt. De får enkelt spilt ut på kantene og slått inn. Det synes jeg vi har sett flere eksempler på. De, de har ikke nok brudd. De vinner sjelden ballen i, i gunstige situasjoner. Så jeg er usikker på de to... Eh, svaret på, på, på statsproblemer og hvordan de ska spille. Om Kjeransen skal jo kanskje skal opp i en indre løperhold og, og valsvikke i, i midten der, eller om de rett og slett må ha med, med El Makrini få å for, ja, gjøre noe med, med de ballvinneregenskapene som de mangler i dette laget nå. For El Makrini har vi jo på som en av de viktigste
0: spillerene i dette laget. Nå er han plassert på benken og har åpenbart mistet plassen sin. Ja, år.
1: altså det er jo litt spesielt, det der, for at de hentet in inn Valsvik først, som på en den kjelmene absolut hade sett for seg, Jeg skulle inn og styre den midtbanen. Og så fant de veldig ut av at han og Edi Makrini, sånn som de har spilt nå i alle fall, da, og som de har trent, at begge to spiller litt for safe pastinger, spiller litt rundt, eh, få av de som trer gjennom ledd, og finner de offensiv midtbannspilleren. Og da når Ask Kjerransen Skau kom in og var en openbaring med tanke på akkurat de tingene der, som, som har vært den desidert beste spilleren, synes jeg, etter at han kom in, Så han er jo på en måte bankers på laget. Og da tror jeg det er liksom litt sånn der... Ja, da er det bare en plass igjen da. Skal vi da satse på han... Eh, eldre karen som har vært der lenge og som vi vet kommer til å spille en del kamper utover høsten, eller skal vi satse på han som Kjellmland hentet inn som sin mer eller mindre favorittspiller, og som han har sagt hele tiden at han ønsker å skal bygge lag rundt, skal du hive ut han etter tre kamper det jo, høres jo, da er du virkelig allerede på bakfoten utifra hva du på en måte signalisert i sommer da. Valgfri... Men det
0: se litt hva som er problemet til lag også, og hva som gir mest mulige resultater på kort sikt
1: selvfølgelig ja, um, absolutt. Men, men jeg tenker jo at det er jo den der konstante myk, eller den der å finne langsiktighet opp mot kortsiktighet hele tiden. Og der synes jeg jo egentlig at Kjellmannen viser at med hvem, hvor mange spiller de har hentet inn, og hvordan de stiller opp laget sitt, at han, han er jo på en måte, selv om han driver utvikling, så er de jo veldig opptatt av å skaffe resultater på kort sikt samtidig. Det er ikke sånn at jeg bare kaster inn en høy med ung gutter og tenker at dette er et langtidsprosjekt.
2: Nei, altså er det ikke så mye som skal til. Vi så jo flere ganger går at når de to får det til å fungere, og de får flytte opp laget, så, så blir det jo, de jo bedre. Men nå blir det jo sånn at, at begge to blir eller veldig store deler av startlaget når de ikke kommer med bekken, og de har to defensiv midtbandspillere, at det blir väldigt tynt når de, når de skal komme, komme fremover. Så ja, det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg, men jeg det er tidlig for å, å dømme Valsvik. Jeg tror han på en måte har egenskaper som gjør at han kommer til å prestere bedre etterhvert, men jeg liksom er litt usikker på den rollen hans, og liksom har en ganske stasjonær midtbanespiller som ikke spiller sentralt i banen. Det er ja, litt merkelig for meg. Mm. Så sitter vi här da på mandag
0: 30. august, og i morgen med minnatt så stenger vi overgangsvinduet. Start allerede hentet fem spillere. Så spørsmålet da, må man ha inn, altså har disse tre kampene her gjort at starten ut på markedet, det er signalene vi får at det kan skje noe, det kan ikke skje noe. I, altså, i løpet av mandagen så har vi forstått at det kan komme in en, en ung spiller, men som ikke på en måte er tenkt å forsterke laget, men må start gjøre noe før vinduet stenger.
1: Nei, de har jo forsterket laget. Jo inget, altså, vi har fått mindre ut av det forløpig enn det vi kanskje hadde håpet, altså responsen, vi har håpet at responsen skulle være kjappere fra en enkelt av spillere. Det er jo bare Skau som har vært fantastisk, eller veldig bra. Så har Tveit har helt ok, og så har eh, Toa, Maris og Valsvik vært underparige, og så har Cresfield, har vi sett det ganske lite til ennå. Så det har jo vært sånn
2: bob-bob-minus forløpig. Hvis de har Toa bob, bob, på minus. de de har hentet, så trenger de ikke hente, <laughs> hente mer. Det er jo åpenbart at laget skriker etter noe en mot en... Eh, kvalitet og fart kanskje fremme, men de har jo også spillere i den troppen som kan løse noen av problemen, som de har, så det om å få laget til å, å fungere. Så, og med den tabellposisjonen de, de har nå, hvis startet er enig med oss at dette laget kommer ikke til å, å rikke ned, så ser ingen grund til at de skal bruke de siste av, av overgangsvinduet på å forsterke for å gjøre laget bedre her og nå. Så de, jeg tenker de har hentet noe, og at de, de fint kan leve med den stallen de har nå, så får de se hva de trenger etter hvert når dette begynner å fungere bedre. Men er det bra nok det laget lage til å sikre seg en kvalent plass? Kanskje. Akkurat nå så ser det jo ikke sånn ut, men samtidig så er det så kort vei opp dit, og nå skal jeg i en litt annen type kampprogram, hvor de møter en del, mye, eller en del svakere motstand enn de har møtt i de siste kampene. så jeg ser for meg at tossa tossa uppåt in de kommer till att kämpa om en kvalificerad plats kanske helt inne och kanske ta en kvalificerad plats då. Men någon ska det de, de ska ha hemma
0: mot KF nästa och så är det borte mot Ulkisa på en fryktlig bana kunskapsbana där och så är det borte mot ett väldigt hemmestärt bryne. Så det är jucke det er jo ikke walk in the park eller men ha, Nei, det borde ha varit
2: det borde ha
0: varit det borde ju ha varit vi sitter här och snackar om ett start som ska ska möta bryne och ska få problem med vi snackar om ett hamkamp som i fjor var på vei i andre division som... Ja, vi
2: må jo ta hamkamp for det de er nå. Det er et, et, et veldig oboslag.
0: Og så om at Start har hamnet der de er. Og så er det litt mer hva, hva slags reaksjon får man hos folk Start faktisk ligger der i de ligger på tiendeplass med tre poeng ned til kvalitet, fire poeng ned til nedryktet andre divisjon. Det er
1: helt, helt
0: fryktelig. La oss være enige om at en ja, sånn ja, vi snakker om det som om det her er normalen på en måte? Nei, det er ikke normalen og det, det, er, det
1: er så langt under forventning til alle og hva vi burde ha til det. Men, men det startet jo allerede i mai. Det er som det, det vi må huske at det er, ja, ja. Og, det er jo på en måte noe som ikke bare er den gjengen som er der nå som det har, handler om
0: hvor klubben er, hva, hva som har skjedd og hvorfor det nede, er der det er i dag Men hvis vi ta
1: på akkurat dagens altså status i dag vi skulle starte sesongen i dag Med den troppen, med den treneren der Hvis ikke de da kunne sagt at vi går for direkt oppbruk med det laget vi har så det, det er, Da har det jo feil folk der inne det de har en tropp nå som bør, burde vært med å kjempe om direkte oppbruk, hvis de hadde startet sesongen i dag. Og så hadde de kommet alt for skjevt ut, og det hadde tatt for lite poeng, de hadde bruttet en god stund opp å plukke tre poenger, og så videre. Men, men de kan ikke komme her nå, og si at ikke dette her laget er konkurranseviktig. Det skal det være.
0: Mm. Og så snakker vi om at ja, det er en fint start, kan ha et år i Oboz og bygge opp. Det er jo kjempedyrt i
2: Oboesligaen. Det er kjempedyrt å være i Oboesligaen. Men det har de kalkulert in at de nok må ha et år til i Oboesligaen, og så har de tatt ned kostnadene, ganske kraftig, og så har jo ikke disse signeringene vært i den klassen uh, foregang de, de var i, i Obersligaen, så det forventer i hvert fall det med Terry Marcus Niner, at, at de har kontroll på det, og ikke må selge unna 5-6 spillere om de ikke rykker opp, for det, det er det ingen tegn til at de kommer till å gjøre i, i, i år, og så vet de jo at de har solgt uh, spillere, og ja, starten drømmen har fått inn en del uh, pengar.
1: Kostnadsbildet på lønn og overgang og på det de har brukt til nå, det er veldig, veldig rimelig. Så selv om vi ser at ja, de har hentet en del spillere, og en, noen av dem skal være bra også, så er det ikke sånn at de, har bruk, de bruk, brekker ikke ryggen med disse signeringene.
0: Nei. Så er det jo eh, ting som kan skje på deadline day, og at Kristoffertønnesken kan forsvinne ut. Det vet vi jo, det er litt avhengig av den Josh Doig borti Heberningen eh, i, i Skottland. Uh, forsvinner han ut, som må starte... Du må jo ha en
2: ny kaptein, en. først og fremst. Kristoffer uh, Tønnesen synes har hatt en, en uh, sesong som uh, egentlig er litt kritikkverdig i forhold til var hva vi forventet av uh, Ah, han spiller jevnt og trutt, men jeg hadde forventet han, jeg synes han på høsten i, i fjor, kanskje var stats beste spillere i, sånn, totalt sett i Elitserien, og så veldig bra ut i år, så, så er han på en måte en av mengden for meg. Så om, Underwhelming? Ja, ja så, så, men tønnesen, eller utfordringen kan bli, hvis det absolutt, vi har Henrik Ropstad som stopper, men tønnesen, Ropstad, tenker jeg, ser veldig jevnt ut for meg, sånn som de har har presterat som hvis Jørgensen kan komma in der och och i okej okay form så är det en jämpe sveckelse för för laget.
0: Men där vil då vill ju på något sätt Kemlån igen blir tunga altså att satta ropstad och blir en öppenbar. en man han går til mittförsvaret han och börn rullere på disse ting han som kanske inte är heldig
2: heller då. Nej, men de, de som kanske har spelat bäst samman ja, visst du säger det sista 16-18 månader är Bergan og og Jørgensen, for når dalene ikke har vært der. Da. Så ja, det bør være et stoppåpar som, som er mer enn godt nok i førstejuksjonen, og så altså spør om de har kvalitetene som kreves for å utføre spillstilen.
1: Nå er det ti kamper, altså de neste ti-tolk kamper nå, så startet har et fryktelig avslutningsprogram i, i Oboestligaen. De møter Ålesund, Sogndal og en del de helt på slutten i november. Så med fire poenger opp til Åsandepa Kvalik, så er det jo helt åpenbart at start bør gjøre, ligge på den sånn femte-sjetteplass når de går inn i den avslutningsperioden. Det, det tror jeg de kommer til å klare. Det er et spørsmål om hvor godt de posisjonerer seg da, i løpet det. Men det er ikke så mange. Det har vi sett år etter år etter år. Alle tar poeng for alle. Vi starter klar klarer å stable noen seier her nå utover. Nå har vi sagt det i ganske mange uker, men vi sier det igjen. Det, du, du, må ikke, du må ikke være utrolig stabil for å ende på den sjetteplassen.
2: Vi har tatt to av, av ni poeng da, mot lag vi sa. At, de må i hvert fall har syv, syv poeng hvis de ska ha noe å håpe om å, å henge med der oppe, det, det har de ikke gjort. Så. Nei,
1: og den der vi sto før sommeren, så var vi jo der at, at hvis de nå vinner og ta syv poeng, mm. så er det på en med topplagerne. Mm. Men det er de jo ikke. Det, der har de jo fullstendig avskrevet å med topplagerne, så nå er det jo mer en kamp om å knive den der femte-sjetteplassen og kunne karre seg i kvaliteten din. Det er mer det vi snakker om nå.
0: Så direkte oppbruke er, ja, er fullstendig, fullstendig, fullstendig sjansløst. Det Men er vi der altså tredje og fjerdeplass? Altså det er jo ti poeng opp dit også, så det, nå er det å kapre seg den femte og sjetteplass og prøve å gå den lange veien. Det ser
1: ut som det er mer eller mindre maksimalt av hva de kan få til. Selv med en relativt solid seiersrekke, så er det det de må håpe på.
0: Så nu blir det sån har det blivit och sånn då är det ju andra för ett av de lagen som ligger där uppe och som är långt föran start är ju Gärv. Eh det de håller på med om dagen är och det går på vänner bort i bortegrimstad där med Willist Fortado som går allra främst, eh, score på ett eh, saxespark ska vi kalla det och avgör kampen eh, i heliga eh, ska Gärv rätt så ta et direkt uppryckare eller?
2: Ja, det är fullt möjligt att de kan klara det faktiskt, sån som Sånn som det ser ut uh, nå. Jeg tenker umiddelbart Hamkam-Ålesund. Sånn som det ser ut nå, at det er de to lagene som kommer til å være de to uh, øverste. Men Gjerv uh, kan snike sig inn der og, og kapre den plassen fra Ålesund. De har gjort unna ganske mange vanskelige kamper, mange vanskelige bortekamper. De har spilt, uh, de har spilt om startborte, det har vist seg å ikke være så vanskelig. De har spilt mot Ålesund borte, de har spilt mot... Uh, Ranheim borte, de har vel også spilt mot Fredrikstad borte så de, de har jo et ja, sånn snilt kampprogram igjen Tre neste,
0: Strømmen borte, Åsane hjemme og Sandnesulf hjemme.
2: Ja, for eksempel det kan bli mye, mye poeng av det, og så vet vi jo historien til Jerv at, at de kan være ujevne, de de har vært ujevne nå også, men de har disse matchvinnere som, som står fram gang etter gang i å vippe jevne kamper i sin uh, fordel, og så har de også i start fått betalt for uh, de nysigneringene uh, som de har hentet, som nærmest leverer umiddelbart, og, og det har vært et kjennetegn for Gjerve ganske uh, lenge nå. Campos gjorde det i fjor, Furtado har gjort uh, i år, når, uh, har Tyskens Røter uh, banket inn tre målvel på et par uh, kamper. Vi husker jo uh, Iksan Fandi når han kom, uh, gjorde det samme, så det, Ibrahim skal da etter syv i det begynnelsen. Ja, så de får jo til noe av, av det start uh, ikke får til.
1: Ja, det er utrolig imponerende. De, de, de har den evnen til å till Bicke så så du går visst in på live scoren och ser att Järva slopp in så kan du du räcker och klicka på kampen igen för det har skort igen otrolig evne till att så bare gå på och vara offensiv i huvudet och och ja de har de har två plusmål har Järva till några det vill säga att det är otroligt gode till att så till Bicke i de har et Arsenal nog med typer som gjør at altså det er helt vilt for en bredde de har fremover i banen. Det, det er jo sånn, nå også det de har gjort nå. De har avlastet, for Diego Campos og Viles uh, Futadio har vært en fantastisk vår med målpoeng og alt mulig og da er det naturlig at de kanske kunne fått en dupp nå utover Østen, Diego Campos har kanskje fått den duppen allerede men det er at de fyller på selv om de har mange spillere i medegang gjør at de, de minimerer den der fallet så at med en gang Diego har en litt tung periode så kommer Frelik Schrøter inn og, og bidrar og med en gang på en måte, Pibe kanskje har løpt fra seg litt inn en liten down-periode, så kommer Ibrahim Shaibu som har skått masse mål i elitserien inn så de har en sånn tyngde og vi de det er 2-2 og det er 5 minutter igjen og vi skulle velge akkurat nå om du året velder start. Da har det jo definitivt møtt start, fordi mm. at det start det er pent og pyntelig til tider. Gjerv, de kan dunke opp Jonal og Nordheim. Iksan, Fandi, Shaibu, Furtado, Kampos, det stopper jo aldri. Så de har en sånn syk rekke med folk som kan være med og bikke og avgjøre kamper. Og så er jo spørsmålet nå inn mot deadline, klarer de å beholde Furtado, som faktisk har vært, sammen med han Christian Eriksen på ham Hamkam i går, som var synssykt bra, har vært de to beste spillerne i denne divisjonen. Og det er klart, selv om vi har, de har mange navn, Gjerv, og mange gode spillere, så er det klart at han har vært den klart beste og hvis de mister han ut på den høyre kanten så er nok jeg på Paul sitt lag at, at da ser jeg for meg at det fort kan bli gjerv på tredje bak Ålesund og Hamkam men hvis de beholder Furtado og hele gjengene så ser ikke jeg ikke grunn til at ikke de ikke kan være med og kjempe om direkte
0: opprykk helt inn mm. For Furtado har vi jo vet, har vi skrevet at han har bud på seg fra, fra strømskotse det er flere klubber som er interessert der men han er på en måte så definerende for det laget at det kan være opprykk eller ikke. Ja, for det kommer jo til å være små marginer
1: der oppe. Altså Gjæv kommer ikke til å rykke opp med 10 poengsdistansen. Men vi har fått denne
2: tysken, som vi hørte å starte uh, lukta litt på, som altså, kommer inn uh, og har spilt tre kamper og to assist og to uh, mål på ganske få, få minutter, som uh, ser jo ut som en uh, veldig annen type spiller enn uh, frutado men ser ut som en, en, en spille som, eh, ja, som tar opp noe av det de kanskje har samlet, savnet for andre. Så, men, nå har de vært klare på at de, jeg vet ikke hvor mye de skal ha for Furtado, det er 3-4 millioner kanskje før de er eh, fornøyde, da. men eh, spørsmålet om noen er, er villige til å legge de pengene Gjerg krever på på bordet.
1: Ja, vi trodde jo vi snakket om Gjerra før sesongen, og så de i eh, treningskap mot Fløy, blant annet som vi kommenterte, så så du den rekka med, med Baidu Campos og Futado. Så trodde jo vi, vi hadde jo Gjerv på femteplass på tabeltipset vår, så solgte de Baidu på rett før deadline day, og så måtte vi endre det, så tog vi det ut av topp 6. Så vi trodde jo at det kom til å være på en måte eller kanskje litt sånn nådestøte for oppbruksjansene til Gjerv, at de solgte mm. Baidu. Men så hadde de altså vært så utrolig flinke på overgangsmarkedet og hentet inn ja, gode spillere. Ja, altså, så
2: er de Agderpostene takket uglanda. Så her har de jo også en eh, rik eh, man på sidelinja her, som er bidrar til at Gjerv eh, skal ska nå en drøm, kan vi kalle det, om å spille Elitserien eh, i 2022, og, og sjansen er vel kanskje allerede større for at de skal klare den eh, akkurat nå.
0: Men hva gjør at Jerv klarer å om med å finne disse om med X-faktor, med, med den tygden og kraften som start åpenbart manglet, som en det, jeg, større klubb,
2: da? Jeg, jeg tror det handler mye om Mane Sandstø, og den øh, øh, erfaringen han øh, har øh, at det er ganske oversiktlig. Altså det er sikkert noe tilfeldigheter også som gjør at de treffer så godt som de, de gjør, men jeg tror på en måte det er en trygghet i den uh, gruppa der, og så er det et lag som, som går ganske godt, og da er det mye enklere å hente spillere i en sån gruppe enn noen som skal komme kom og ta tak i en spillergruppe som i start er uh, som sliter og fryktelig. Mm. Det er jo ikke bare... Gjerv, som
0: gjør det bra bort i Grimstad-området. Ekspresso er jo høytflyvende. Vi kan gå litt over på, på lokalfotballen. Daniel, du er jo i feil med å... mandag har vi jo denne oppsummeringen. Hva er det å bite seg merke i?
1: For det første så kan vi gå på andre divisjon. Altså Amazon har jo vært i, både i litt karantene og litt forskjellig, så de har ikke spilt en uke Men i andre divisjon kan vi jo merke at, at Arndal og Fløy nok en gang spilte uovergjort i i lokaloppgjøret de imellom og Fløy stikker på en måte kjeppere i julene for et oppbyggsjag i Arendal, som, som har droppet litt med poeng den, den siste perioden, og, og mistet litt av det momentumet eh, de hadde i starten. Må jeg må jo si det jo at Arendal har jo forsterket seg underveis i sesongen, og der så, hadde, hadde, gikk det rykte om at de gikk i mer pro, lokal profil før sesongen, men de har også pøst inn en del spillere med god erfaring, og, og de ligger da oppe der med Scheid og Egersund, og kjemper om de to plassene som gir potensielt opprykk. Fløy har jo fått skikk på det. De, de ser jo bra ut. De, de er jo mer eller mindre altså spillemessig på høyde eller overleggende mer eller mindre hver kant de spiller, og har begynt i tillegg å score mål. De har fått fart på Emil Pedersen, som har vært gode i siste. De begynner å få på Christian Lien. Så der er det jo faktisk, selv om det er fem poeng opp til, til sikker plass, så er det jo faktisk... Seks. Ja, det seks, ja. For det er tre som går ned. Så det er, seks, ja, det er fem poeng opp til neste lag på tabellen. Mm. Men, men, så det er en luke der. Men, men klarer de å fortsette denne trenden her? De jo... må
2: vinne kamper, da. Det, det holder ikke å... Vi har sett mange lag som ser ok spillmessig ut, og når vi vet at det press og stress som kommer på høsten, desperate lag, andre lag i nedryktsstriden, som kanskje tar mer poeng enn det de, det de har gjort, så, så tror jeg det blir vanskelig. Jeg tror Fløy går ned. Jeg tror de holder seg.
1: Jeg tror at de i løpet av de neste... Hvis de klarer å vinne et par kamper i løpet av de fem, fem kam, neste kamper nå, så får de ordentlig kontakt med de foran seg. Og nu har de en bred tropp. Det, det er et, fløy er et andre visjonslag. De bør være et andre visjonslag. Det er kjempeviktig at de holder seg. Og med den jeg er helt enig med på Det er ofte sånn det finnes et lag eller to som alle tenker at, ja, de bør det ikke gått ned. Mm. Fløy kan jo fort bli det laget der som alle tenker at, ja, de spilte for mye uavgjort, det ble ikke helt det store. Men når jeg ser på de lagene som ligger foran i på tabellen, alle muligheter.
0: Det er et spennende spispar med Lien og Pedersen i hvert fall sett med startøyene.
2: Absolut Og jeg har jo har sagt, sagt mitt om tron på Kristian Lien tidligere. Og jeg har jo sett litt fløykampere. Jeg synes det, det ser veldig spennende ut. Jeg synes han en spennende spiss, og så handler det om å, å omsette mange av de kjempesjansene han har fått i, i mål. Det, der burde han egentlig hatt ja, mange flere mål enn det han har, men han river og sliter og er ekstremt sterk. Han er fortsatt bare 19, 19 år, så jeg tror at det er en god spissig ämning i, i fløy. Jeg trodde jeg ble overrasket da startet slapp han.
0: I toppen av tredje divisjonen så det to tre Lokale lag med Vindbjørn på topp, UBC da.
2: Ja,
1: det, jo, det var jo et par i de rogårdanslagene i den avdelingen egentlig, som var odds favoritter til å gå opp, men nå er det altså et sørlandslag som dominerer i den avdelingen. Vindbjørn står med fire strake, 12 poeng etter fire kamper, snudde noen 0-2, lå under 0-2 hjemme mot Djerv 1919, og snudde det til 3-2 på slutten hvor Kaf Suyabai kom in og og avgjorde den kampen der, nå har de satt seg i en posisjon. der er som sagt, det er halv, det er kun halv tabell, halv sesong. De skal kun møte hverandre en gang i løpet av denne sesongen her. Så hvis Vindbyart nå vinner 2-3-4 kamper til, så, så blir det vanskelig å ta igjen der. Og da det er jo de opp igjen i, i andre divisjon litt overraskende, fordi at de, de solgte altså både Emil Pedersen, Simon Årnonsen, og mistet et par spillere til sesongen, som var de virkelig nøkkelspillere i laget. Så når jeg snakket med, med Allah Abdallah før sesongen, så var han litt, litt usikker på dybden i den troppen der. Så de har imponert. Express har jo da tatt en del av nedfallsfrukten til, til Arendal og Gjerg, og, og har egentlig samlet et ganske godt lag der borte. De har en fin mix av, du kan jo si litt om det laget der. Ja,
2: du, jo, vi så det laget som spilte mot Arendal i i cuppen det är väl 4 5 av de som fortsatt där på på, ja, på på motstånd i cuppen så fortsatt det på på laget och de har ju ja hänta Eriksen från Arenall som er en god spelare Håbostad som uh, som vi vet har hatt et kjempepotensial som har vært i start og som nærmest skårer på bestilling eh, nå så nå er det ikke Markus Ringberg som spiller spiss i Express altså, eh, Alvor Hofstad kom ja.
1: tilbake en bra spiller, glimrende stopper på i tredje divisjon Robbestad ja, har skåret fem mål allerede og så har mm. du Ali Hossein i en gammel ringrev som jeg spilte om mot når var 13-14-15 på, på Øyestad som da har vært banens beste i mer eller mindre hver kamp denne sesongen, så altså, de, de har en fin mix der det gøy at de...
2: Kanskje det blir oppbrukskamp mellom Vimbrater og Express, og som Daniel har vært innom. Det er en kort sesong. Alle lagene skal bare spille mot andre en gang, så, så her gjelder det på en måte å, å henge med hele veien, og det kommer nok de to lagene til å gjøre. Ja, Markus
0: Hobbestad, han er jo en mann som har vært innom startsystemet. Er det er fortsatt ganske ung for så vidt? Er det en som kan ha noen
2: toppfotballkarriere igjen i, i seg, eller er det... Nej du vet jo aldrig da. Han var jo ekstremt spennende. Eh, kanskje det største talentet på Sørlandet eh, da han var 15-16 eh, år. Eh, også på nasjonalt nivå. Fikk jo tidlig landskamper. Men var også tidlig utviklet. Var veldig rask, eh, stor og, og sterk. Og så manglet han kanskje litt av den mentaliteten til å ta de der stegene inn i voksenfotballen, som en en ofte ser, men han, 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 har, han har spennende kvaliteter, men jeg, jeg tror ikke han på en måte tar steg inn i toppfotballen igjen når han først er der han er nå. Mm.
1: Ja, litt av et vi skal ta ut Sørlands eller FVN-lag i neste år, for det er mange sånne spennende unge spisser som, som leverer godt nå. Det er det er gøy å se. så var jo MK, som egentlig var kanskje tippet som å være den av disse lokale sørenslagene i den divisjonen. De har nå droppet poeng i to kampe på Brad. Og igjen, det er, ikke, det er ikke råd til å miste mange flere nå hvis vi skal ha mål av seg om å henge med, henge med Vinbjart.
2: Særlig den kampen mellom MK og Vinbjart. var jo en type nøkkelkamp, ja. kanskje. Så, ja. Skal skulle tippe vi opprykker igjen da, så vi håpe at flere holder plassen, så får vi noen gøye oppgjør neste år.
1: Altså et spørsmål med Don i bunnen, det er jo det som er, nå fikk jo de en 5-0-smekk av Ida borte, etter en god sesongstart med både hvor var solide i køppen og hvor de, eh, hvor de var gode, vant første seriekamp hjemme 2-1 mot Åkra, så har de nå gått på et par smeller, og... Eh, de kommer nok til å få det tøft, tror jeg. Jeg håper de klarer å overleve, selvfølgelig. Det er jo viktig med så mange lokallag som vi kan, men de, de kommer nok til å i bunnen, og så tror jeg Start 2 klarer sig grejt på midten. Jeg, ja, jeg, de... jeg spør jo ska
2: li hvordan de skal, skal spille, hvis de skal være et sånt, eh, lag som skal gjennomføre den stilen, som også de holder, holder på med. Sett litt Start 2-kamper. Jeg synes jo eh, de har tatt steg veldig mange av disse unge guttene i start og spiller egentlig en sånn fin fotball som er ganske lik den A-laget skal spille, hvor de skal spille seg fri og flinke til det, men jeg er litt usikker på hvor mye poeng de kommer til å samle i en tøff tredje divisjon, og så er jeg litt usikker på, på hvor mange A-lagsspillere de får med men det må jo bli flere etter hvert. Ja, det må
1: jo bli prioritert. Det er
2: litt derfor man har hentet inn så mange spillere som man har gjort, jeg har jeg forstått at man
0: ønsker ha bredde nok til å kunne bidra til at andre lag holder seg i tredje divisjon. Ja,
1: det ja. må de sørge for. Det er jo, du ser jo faktisk at både Elias Nahir i Sandersvela og Jesper Gregesen har jo levert gode kamper i, andre, i tredje divisjon i år. Og hvis de får litt flere avlagsspillere med seg i Levi Eftervåg og Silva Torkelsen og gjengen der, så, så bør de kunne vinne... 3 kamper som er det som skal til for at de holder seg i den avdelingen.
2: Kan Jesper Gregersen være enn vi ser på A-lagstrening snart? Ikke, jeg tror ikke, ja, det kan gå til enn vi får se på A-lagstrening, men jeg tror det er alt tidlig å tenke han på i i, i Oboz-ligaen. Da må det være at de ligger på en måte i Litt i Ingevannsland og ikke har så mye å, å spille for. En veldig spiller, og ja, vi har jo om det før. En som, som nok heter Sindre Kjelmlands hjerte. Veldig kjelende ser en så ung spiller som gjør så lite feil med, med ballen, Også, og så er han noen kilo for liten til å, å, å spille voksen, ordentlig voksenfotball enda. I tredje division går, går det veldig fint, for han har en ballbehandling og et tempo i spillet sitt som som er veldig bra så det er en uh, spennende spiller og jeg tror det er en gave for han at startet fått den tredjene de, de har hvis, uh, hvis han blir der, Kjellmland Amazon fikk ikke
0: spilt noen kamper, start 2-årer heller ikke spilt begge på grunn av korona uh,
1: ja, og Don har hatt en kamp utsatt på grunn av corona så vi kommer til se
0: litt sånn utslag så utover ja, hos, det er klart det, det,
1: er, det er fortsatt noen lag som hänger igjen med, med kamper som ikke har fått spilt
0: hvis du er interessert i å følge med hvordan det går med de lokale lagene, så er det jo opprettet en Twitter-kontoen som heter Agde Ligaen. Agde som har sett opp Agder-tabellen etter hver runde da. Er du som opprettet den? Det er ikke jeg som opprettet den. Det er Simon Prag, en lokal fotballentusiast, og Don man, som dessverre har Don nederst på
2: den tabellen per nå. Ja, og Don var jo veldig sur på meg da, etter at jeg gikk etter... Ja, men jeg må ta den nå. Ja, jeg tipper jeg 69 minutter mellom Donn og, og Stad 2. Det er og slett sett den kjedeligste fotballkampen jeg har sett på år. Og, og da så la du ut en twittemelding da. Stad 2 vant 3-0. At det var en, jeg ja, vet ikke, spennende kamp med masse sjanse til hvert lag. Jeg tror jeg så en halv sjanse i løpet av de minuttene jeg så. Så, så det var ikke for å være uhøflig, og så gikk jeg selvfølgelig alt for tidligere med en liten en som måtte hjemme og, hjem og sove, men det kan jo ha vært et skikkelig, eller må ha vært et vanvittig fyrverkeriet da det siste kvartiet. var ikke helt vilt, jeg så jo det siste, men
0: det var, det var en, en fin avslutning, det var en bedre avslutning enn resten av kampen.
2: Ja, og jeg møtte men... jo i, i pausene som hadde det samme... Uh... Ja, syn på kampen som er, som rett og slett gikk hjem, for det synes det var så kjedelig. Så vi håper jo at, på sikt, at stridsøksen
0: mellom FN og Don kan begraves. Det var ikke vondt, men. Ikke vondt, men. <laughs> Veldig bra. Jeg tror vi må ta med oss poddutstyret utover mot neste runde, hvertfall, og komme oss til Grimstad, kanskje, Daniel, for å høre litt hva som foregår på lemmer.
1: Ja, det må vi få til. Så det er... Vi håper at vi kan stille med en, en ny podcast fra Grimstad i løpet i augusti.
0: Vi håper det. Frem til det, så jeg kommer det mer stoff vi hopper og vi skal følge deadline der også om det skjer ting der både med Jerv og med start så ser vi da som sagt tilbake med en ny podcast. Får du ha noe ord av det?